0: Buongiorno a tutti, benvenuti, tre fattori del 26 marzo. E stamane ho seguito di European House Ambrosetti il workshop sulla finanza, quello che di solito si tiene a Cernobbio, e oggi invece si è tenuto in formula, diciamo così, da Covid, no? Quindi in collegamento. Però è stato molto interessante, perché gli ospiti hanno fatto il punto, i primi soprattutto da Parag Khanna a Richard Koo l'economista di Nomura, sono state delle presentazioni interessantissime e sostengono che eh, di fatto eh, la Cina, soprattutto Q, K o O, troverà il modo di dialogare ancora con gli Stati Uniti perché tiene ai loro investimenti, tiene a mantenere comunque una relazione, quindi avrà un atteggiamento assertivo sì, ma proverà a trovare un dialogo, mentre invece emerge proprio come gli Stati Uniti e la Cina abbiano approcci completamente differenti, che Biden invece proseguirà con un pugno molto duro rispetto ai cinesi, seguendo l'onda dell'amministrazione precedente da questo punto di vista anche se ovviamente improntando il dialogo anche sui diritti umani e comunque sempre guardandolo dal lato della diplomazia. Però molto interessante anche quanto dice Paracan perché sostiene che il bilanciamento dell'economia globale si sta spostando verso l'Eurasia guardando anche ad economie asiatiche che stanno diventando molto importanti, come per esempio Taiwan, eh, il Giappone che sta tornando, la Malesia, eh, Singapore, quindi interessantissima la sua spiegazione proprio nel guardare al mondo e vedere che dall'Atlantico il peso in questi ultimi tempi si sta spostando verso l'euroasiatico e che il eh, il traffico, quindi lo scambio commerciale tra l'Europa e i paesi dell'Asia sud-est asiatico supera quello che dall'Europa va verso l'Atlantico. Questo è interessante, perché comunque spiega come le due componenti siano particolarmente legate e su mia domanda quando gli ho chiesto come mai dice questo. Lui mi ha parlato perché comunque l'Europa e la Cina hanno lavorato sulla cornice di un accordo, perché comunque tutti i paesi del sud-est asiatico si sono messi insieme per questo reset. quindi per questo accordo che sostanzialmente li riunisce tutti, un grande accordo commerciale, e questo fa pensare che comunque quell'area sarà sempre più, eh, sempre più eh, importante. Interessante anche, erano presenti gli amministratori delegati delle più importanti società italiane, capire il loro parere. E alla domanda quando pensate che la Cina possa diventare la prima economia a livello globale superando gli Stati Uniti? In molti hanno definito questa fascia di periodo dal 2028 al 2030, quindi non ritengono che questo possa avvenire subito e addirittura c'è una percentuale di amministratori delegati italiani che ritiene che la Cina non supererà mai gli Stati Uniti come prima economia a livello globale. Un altro sondaggio invece realizzato stamane da The European House Ambrosetti e che riguarda gli investimenti sostenibili ha mostrato come tutti gli imprenditori italiani e gli amministratori delegati delle società, anche finanziarie, siano pronti ad investire in, in settori sostenibili. Nessuno ritiene che si possa evitare di parlare di questo argomento o agire in modo concreto su questo argomento. Tutti ritengono, addirittura c'è chi ha risposto, noi non siamo ancora in grado di farlo, ma lo faremo. Non siamo ancora pronti, ma lo faremo. Non dimentichiamo che il tessuto delle aziende italiane è costituito per lo più da piccole e medie aziende. Quindi fanno fatica ovviamente anche a rivedere i propri piani di business. Non sono grandi conglomerati, però tutti sanno che è da lì che si deve partire e quindi è importante, è importante sottolineare, sottolineare anche questo. Infine volevo concludere su, una, su un'altra notizia che io trovo molto, molto importante. Ho sentito oggi, eh, e l'avrete sentita anche voi, la conferenza stampa del Presidente del Consiglio, eh, Mario Draghi, il quale ha detto che le scuole riapriranno in zona rossa fino alla prima media, sto riassumendo per chi di voi non l'avesse sentita tutta, ma ha detto non sono esclusi i cambiamenti in corsa del decreto, perché la situazione si sta evolvendo, come si dice sempre, no? Monitoriamo la situazione giorno dopo giorno, quante volte l'avremmo sentita questa frase, tante. Eh, questo perché sostanzialmente quello che vuole dire Draghi è guardiamo ai numeri. Eh, quindi evidentemente ehm, la situazione non è semplice, questo lo sapevamo, no? Che la situazione sarebbe stata molto complessa. C'è però ehm, molto ottimismo, nel senso che Draghi ha detto che secondo lui rispetterà ehm, questo aumento previsto di vaccinazioni da fare nel nostro paese perché arriveranno nuovi vaccini e quindi lui guarda al futuro con ottimismo. Eh, guardando ovviamente, eh, eh, come sapete, eh, per aiutare per fare in modo che le decisioni prese anche in termini di aiuti pensate al decreto sostegni e alle decisioni che ancora ci saranno, perché Draghi ha detto chiaramente quel decreto non basterà, bisognerà farne altri, ci sarà uno scostamento di bilancio. Che cosa vuol dire? Che tu farai ulteriore deficit, quindi prenderemo ulteriori soldi in prestito, quindi accumuleremo altro debito, soldi che non abbiamo, che dobbiamo prendere in prestito, fare deficit. Lo scostamento di bilancio confermato la data della presentazione del DEF che è il documento mh, programmatico diciamo così di economia e finanza cioè quello che precede una finanziaria. Un, la scadenza del DEF come sapete è a metà aprile però per ora non ha detto cifre eh, sull'entità di questo scostamento. Ha parlato dell'assegno unico e ha detto che partirà il primo luglio e sarà di 250 euro al mese con una maggiorazione per i disabili. Ha detto che comunque occorre tenere una politica fiscale espansiva, che cosa vuol dire? Spendere. Perché in questo momento non ci si deve preoccupare del debito. Del debito ci si doveva preoccupare prima. Adesso è il momento di spendere, per i prossimi mesi in tutti i paesi europei. E ha detto anche, si vede in Germania, in Francia, il punto è vedere se si riuscirà a fare abbastanza, dice Draghi, perché il pericolo è fare troppo poco. E poi sul fronte dei vaccini, volevo concludere con questo perché è altresì è importante, Draghi ha spiegato che l'Italia per prima ha proposto il tema delle restrizioni alle esportazioni di vaccini nei paesi extraeuropei e che adesso è un tema all'attenzione di tutti, però poi ha chiarito, il blocco delle esportazioni, cito le sue parole, è completamente condiviso, la decisione è unanime dai paesi europei, però l'enfasi, dice Draghi, è tutta sul blocco, Ma non ne usciamo con i blocchi, ma con la produzione di vaccini. È l'unica cosa che ci farà uscire dalla pandemia e ci darà fiducia nel tornare poi a viaggiare. Il blocco, però, dice Draghi, va attuato verso le società che non rispettano i patti. Queste sono parole mie il blocco totale di esportazione dei vaccini verso il Regno Unito interromperebbe la produzione del vaccino e innescherebbe tensioni politiche, questo è il suo senso, non ci dobbiamo arrivare e non ci arriveremo, ha detto Draghi nella conferenza stampa, eh, rispondendo proprio a una domanda che gli chiedeva, ma ci sarà un eventuale blocco dei vaccini verso la Gran Bretagna? E, hm, ha detto anche che si vaccinerà con AstraZeneca e che ha fatto la prenotazione e che sta aspettando che, che gli rispondano. Ehm... Um, e poi, dopo le bacchettate, vi ricorderete, alle regioni, in ordine sparso, il Premier ha detto, quello che ho detto in Parlamento alle regioni era una re- reazione spontanea davanti alle differenze tra le varie regioni. La Costituzione attribuisce al governo centrale competenze in caso di pandemia. Il mio richiamo era anche un appello a collaborare. Beh, sentite qui, il richiamo era inteso a dire che bisogna... Vaccinare i fragili e gli ottantenni e poi andare in ordine di età, ho anche detto che il criterio dell'età deve tornare ad essere prioritario, perché si vedano categorie che sono state vaccinate prima e non si capisce perché siano più esposte degli ultraottantenni che poi sono i nonni che stanno con i nipoti. Ha mostrato Draghi anche scetticismo sul vaccino russo, ha detto starei attento a fare contratti su Sputnik perché ieri la Presidente della Commissione ha messo in luce, um, come quindi parlo di von der Leyen, come da un'indagine fatta dalla stessa Commissione parlando col Fondo di Investimento Russo, possono produrre massimo 55 milioni di dosi, di cui il 40 in Russia e il resto all'estero e il vaccino in due dosi, a differenza di Johnson Johnson e all'EMA sostanzialmente non è stata ancora presentata una domanda formale su questo ha detto Draghi ma sta facendo una revisione delle varie componenti e non si prevede che l'EMA si pronunci prima di 3 o 4 mesi se va bene il vaccino sarebbe disponibile nella seconda parte dell'anno la produzione del vaccino anti-covid in Italia invece sarà possibile in 3-4 mesi sapete che si parla di un vaccino di produzione italiana, Draghi ha confermato che c'è questa ipotesi la scuola in presenza è una priorità Poi ha detto dovranno essere riconsiderate le scelte dei governatori, ha ribadito che riapriranno in zona rossa fino alla prima media e che il ministro Bianchi sta lavorando su questo, ha aggiunto che le evidenze scientifiche mostrano che le scuole sono un punto di contagio molto limitato, quindi eh, solo in presenza delle altre restrizioni, quindi più si alza l'attività scolastica più aumentano le possibilità di contagio, quindi le scuole sono un punto di contagio molto limitato, ma solo se ci sono altre restrizioni capite? le chiusure ha detto dipenderanno solo dai numeri che vedremo e poi in attesa della Pasqua, in lockdown il puzzle dei colori delle regioni registrerà solo qualche cambiamento Lombardia, Piemonte, Friuli, provincia di Trento e Veneto, Emilia Romagna Marche, Puglia, Campania già in zona rossa saranno raggiunte dalla Valle d'Aosta da lunedì 29 marzo in base alle ordinanze in arrivo, tutte dovrebbero restare in rosso fino al 13 aprile, mentre il Lazio, dopo due settimane in lockdown, viaggia verso la promozione in fascia arancione, dovrebbe passare da martedì 30 a marzo. E quindi questo, quanto ho detto Draghi, ci tenevo a dirvelo, perché comunque chi non ha sentito di voi la conferenza stampa, a modo di poterne sentire una sintesi da me. Noi ci risentiamo non potrò farlo lunedì, ci risentiamo martedì per il nuovo Tre Fattori. A presto e buon weekend.